1: Nach der Wahl ist vor der Wahl für den frisch wiedergewählten Nationalration Pult es nämlich gerade weiter. Er will Bundesrat werden.
2: Von dem her kann ich meinen Plan festhalten, weiterhin für den Bundesrat zu kandidieren und gehe mit Zuversicht und auch mit Lust in das nächste Abenteuer.
1: Der 39-Jährige im ausführlichen Interview und nicht mehr lang und es heißt wieder.
3: Alles war alles Ski, Ski die ganze
1: Nation. Nur gilt das eben nicht für alle Skigebiete. In Hochwang stehen die Anlagen schon seit dem letzten Winter still. Das könnte sich aber schon bald ändern. Um dieses Thema geht es heute unter anderem bei uns. Im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Anfang Oktober hat der Bündner SP-Nationalrat John Bult bekannt gegeben, dass er in den Bundesrat will. Er will den Sitz vom Abtretenden Alain Berg Ob die ihn auch wirklich nominiert und auf das berühmte Ticket setzt, das entscheidet sich in gut einem Monat am 25. November. Eine erste Hürde, nämlich die Wiederwahl in den Nationalrat, hat Jon Bult am letzten Sonntag geschafft, das mit einem sehr guten Resultat von über 21'000 Stimmen. Martin de Platzes hat ihn nach der Bestätigung zum Interview getroffen und von ihm zum Start er wissen, wie er jetzt auf die kommenden Wochen schaut.
2: Ich habe mich einfach sehr gefreut über mein wirklich sehr starkes Resultat, das ich am Sonntag bei den Nationalratswahlen gemacht habe. Bei der Nationalratswahl. und von dem her ähm, kann ich meinen Plan festhalten, weiterhin für den Bundesrat zu kandidieren und gehe mit Zuversicht und auch mit Lust in das nächste Abenteuer.
4: In das nächste Abenteuer, oder Alain Berset angekündigt hatte, dass er als Bundesrat zurücktreten hat, haben Sie gesagt, Sie werden eine mögliche Kandidatur erst nach den eidgenössischen Wahlen bekannt geben. Sie das bereits gemacht haben Anfangs Oktober. Was ist dort da Überlegung dahinter die Ankündigung schon vor den eigentüchtischen Wahlen bekannt zu machen?
2: Ich habe mir das lange überlegt ist es richtig, das vor der Parlamentswahl oder nach der Parlamentswahl zu machen. haben wir nachher eben entschieden, das vorher zu machen. Vor allem einfach aus Fairnessgründen. Ich finde es, die Wählerinnen und Wähler, die ja eben sich vielleicht überlegen, für mich zu wählen, bei den Nationalratswahl, sollen ja wir wissen, ob er jetzt noch weitere Ambitionen, hat er die nicht, will er allenfalls denn schon bald eben nicht mehr im Nationalrat sein, sondern im Bundesrat, wenn es erfolgreich ist, oder will er Nationalrat bleiben. Ich finde, die Wählerinnen und Wähler haben wie ein Anrecht gehabt, das zu wissen, und darum habe ich mit entschieden, vor den Wahlen zu kommunizieren, dass sie eine Kandidatur anstreben und nicht erst nachher.
4: Vordergründig bei Ihnen ist, dass Sie unter den bisherigen Kandidaten, die Sie die Bundesrat werden, zu der jüngeren Generation gehören. Das ist ein Trumpf, den Sie können ausspielen können.
2: Vielleicht ist es ein Trumpf, vielleicht auch nicht, das werden die anderen beurteilen müssen. Ich glaube einfach, dass das, also das ist für mich einer der wichtigen Gründe, warum ich kandidiere. Der Alain Berset ist ja heute der mit Abstand jüngste Bundesrat mit 51. Alle anderen sind 55 und älter. Und wenn jetzt als sozusagen Nachfolger von Alain Berset jemand gewählt wird, der älter ist als er heute, dann haben wir einfach nur noch die Generation von über 55-Jährigen im Bundesrat. Und das finde ich einfach zu einseitig. Ich finde es wichtig, dass auch mindestens eine von diesen sieben Personen eine jüngere Perspektiven, eine perspektive Perspektiven von denen, die mit im Leben stehen, die auch noch einen direkteren Bezug zu der Jugend haben, auch einbringen kann in den Bundesrat. Und darum habe ich mich, unter anderem darum habe ich mich entschieden, auch Min Hut in den Ring zu werfen.
4: Was man auch immer wieder gehört hat in den letzten Wochen, dass ihnen die Führungserfahrung gefehlt. dort Sie sind zwar schon sehr, sehr als junger Mann in die Politik eingestiegen, sind Gemeinderat sie in Kur, im Grossrat, im Kanton Grabe, denn vor, wie vor vier Jahren auch gewählt worden ins nationale Parlament als Nationalrat. Jetzt wenig Führungserfahrung. Das mag ja sein, aber Manager mit viel Erfahrung, Berufserfahrung haben sehr oft sehr wenig Führungskompetenz. Das können sie wettmachen.
2: Ich bin wirklich darüber zügig, dass nicht die Länge der Erfahrung entscheidend ist, wenn es um die schwierige Aufgabe der Führung geht, sondern die Kompetenz, die Fähigkeit, mit Menschen umzugehen und auch die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, die auch nachvollziehbar zu kommunizieren und vor allem viel Verantwortung zu übernehmen. Und das traue ich mir zu. Ob wir denn dass die anderen, die mich dann allenfalls nominieren oder wählen dürfen, das auch so gesehen, das ist dann letztlich ihre Beurteilung, aber ich bin wirklich überzeugt davon, dass ich das kann. Ich habe auch ein modernes glaube ich, Führungsverständnis, ich glaube sehr stark an einen partizipativen Führungsstil, nämlich, dass man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Vertrauen gibt, ihnen auch Freiheiten lädt, neue Ideen auszuprobieren, gewisse Innovationen auszuprobieren, aber dann, wenn es darauf ankommt, wenn es brenzlig wird, wenn wirklich entschieden werden muss, dass man dann auch anstatt entscheidet, volle Verantwortung übernimmt und sich nicht abschiebt auf andere. Das ist mein Führungsverständnis. Ich glaube, ich könnte das und wenn das überzeugt, dann äh, habe ich eine Chance und wenn es nicht überzeugt, dann muss ich das auch zur Kenntnis nehmen.
4: Sie sind erst vier Jahre im Nationalrat, sind aber schon Präsident der Verkehrskommission, eine bedeutende Kommission. Sie haben sich im Rat etabliert. Das gehört man auch von bürgerlichen Politikern. Jetzt gerade vier Jahre im Parlament. Wer kürzer dabei ist, hat auch weniger Finden.
2: <lacht> das habe ich mir noch nicht überlegt, aber das ist vielleicht gar nicht ein schlechter Gedanke. Nein, also ich will ehrlich sein. Natürlich wäre es wahrscheinlich für die Kandidatur besser, wenn ich schon acht Jahre in Bern gewesen wäre als vier. Das wäre einfach der Laden noch besser kennen in Bern, noch besser wissen, wie der Dörf läuft äh, in der Bundespolitik. Aber jetzt ist nun mal die Situation, wo man sich hat müssen fragen muss, jetzt auch als SPMA, will man das, hat man ein Angebot, glaubt man, dass man mit einer Kandidatur einen Beitrag leisten kann und ich traue mir das zu, auch nach diesen vier Jahren, wie schon gesagt worden ist, ich bin, jetzt haben, das ist ein großes Privileg, jetzt zwei Jahre alt Verkehrskommission vom Nationalrat zu dürfen als Präsident führen. Ich glaube, ich haben das gut gemacht, die meisten Feedbacks von ich Hand sind positiv und darum glaube ich, ja, ich habe mich etablieren in diesen vier Jahren und werde mein Angebot von einer jungen Kandidatur, die aber auch Erfahrung hat und sicher gewisse politische Kompetenzen hat, für die werde ich eintreten und wir mögen, dass dann möglichst viele von meinen Kolleginnen und Kollegen das überzeugend finden und dann werde ich vielleicht nominiert und falls sie nominiert werden, dann vielleicht auch gewählt. Ich freue mich darauf, für das zu werben.
4: Der Bundesrat, wo so er jetzt zusammen gesetzt ist, der ist eher ländlich prägt. Wir logischerweise im Graubünden aus einem Ge Gebirgskanton, sein, auch als äh, gebürtiger Bündner. Die grossen Agglomerationen wie Basel und Zürich die proklamieren momentan, sie müssen auch endlich wieder einmal im Bundesrat haben. Das kann ein Nachteil sein.
2: Das kann vielleicht ein Nachteil sein. Ich bin dann aber schon sehr bedacht darauf zu betonen, dass ich als Kurer schon auch ein Städter bin. Und ich glaube, aufgrund von meiner Biografie, wo ja nicht ein Verdienst ist, sondern einfach ein Zufall, ich bin, wer ich bin, aber glaube, ich kann ich sehr glaubwürdig sowohl das städtische und auch das grossstädtische Leben repräsentieren, als auch eben das alpine, das rurale Leben. Ich war zehn Jahre bin ich Wochenaufenthalter in Zürich. Ich habe zuerst in Zürich studiert, und auch für eine Zürcher Firma gearbeitet. Ich habe einen Teil von meiner Kindheit in Milano, eine grössere Stadt als alle Städte in der Schweiz. Ich habe mit meiner heutigen Ehefrau auch damalige Freundin, habe ich über zwei Jahre eine Fernbeziehung zwischen Paris und Chur geführt und ich habe eigentlich den größten Teil von meinem Leben in Chur gelebt. Ich war hier domiziliiert. Also, ich kämpfe schon noch ein bisschen um die Ehre von Chur, dass es eine richtige Stadt ist. Und Chur hat also sehr ähnliche Zentrumsausforderungen wie eine Städte, die grösser sind, Einwohner. aber wir sind ja das Zentrum von Graubünden, vom Rheintal. Von, von daher bin ich sicher eine urbane Kandidatur, aber auch mit Wurzeln im alpinen Raum.
4: Sie sind Drehsprache, greden Romanisch, Deutsch und Italienisch, und ich gehe nun mal davon aus, wo ich spreche, spreche Französisch.
2: Oui, oui, je le parle aussi un petit peu. Je sais que je dois l'améliorer encore, mais je le comprends très bien. Je peux m'exprimer, surtout les choses plus importantes.
4: Okay. Okay, ça va bien. Äh, momentan haben Sie fünf Konkurrenten, wo auch, wenn die auch Bundesrat werden, von den Sozialdemokraten. Eine Frau, TV Allemann und vier Männer. Jetzt hat man gerade vernehmen ne vom Co-Präsidium der SP Schweiz, von der Matthäus Mayer im Tagesanzeiger, was eine mögliche Kandidatur von der Matthäus Meier anbelangt und auch von Cedric Wermuth. Man werde von diesen zwei noch die Woche hören, weil bis zum 29. Da können ja interessierte die SP mit glieder noch ihre Kandidatur anmelden. Haben Sie da allenfalls etwas von vom Co-Präsidium? Sie sind ja auch im Parteivorstand.
2: Ja, aber ich möchte sagen, dass ich, wo ich noch ein paar Tage, bevor ich es öffentlich gemacht habe, meine Kandidatur angekündigt habe, habe ich meine, meine Mitgliedschaft im Präsidium als Vizepräsident von der SP Schweiz sistiert, bis die Nomination durch ist. Weil es ist ein Gebot von der Fairness, dass man nicht als Vizepräsident irgendeinen Vorteil hat gegenüber den anderen Konkurrentinnen und den Konkurrenten, die nicht im Präsidium der SP Schweiz sind. Darum bin ich im Moment dort habe auch keine Informationen. Und ich kann und will eigentlich nichts sagen zu allfälligen weiteren Kandidaten. Tour, egal von wem.
4: Jetzt geht es noch etwas mehr als einen Monat, bis die SP Schweiz am 25. den entscheidet, wer auf das Ticket kommt. Jetzt der Nationalratswahlkampf haben Sie erfolgreich hinter sich gebracht, mit einem super Ergebnis am Sonntag. Wie sieht es in der kommenden Woche aus? Wie sieht ein Wahlkampf aus, wenn man das überhaupt so kann formulieren kann, für die Nomination, um dann auf das Ticket zu kommen?
2: Ja, es ist sicher, ob man Wahlkampf nennen kann, weiß ich nicht, es ist sicher ganz etwas anderes. Ich meine, Volkswahl, da muss man mit den Leuten reden, man muss Werbung machen, man muss mit möglichst vielen Leuten reden. Und da geht jetzt eigentlich darum, dass man mit den Gespöhnchen, also mit den Kolleginnen und Kollegen, die in der SP-Fraktion sind jetzt in der ersten Phase, und zwar die bisherigen, die ich schon sehr gut kenne, und die neuen, wir haben einige neue, die ich zum Teil kenne, zum Teil auch nicht, dass man mit denen einfach ins Gespräch kommt und und denen die eigene Kandidatur als Aufrichtungsangehörer eigentlich vermittelt tut und mit denen auch diskutiert, was gibt's für Anliegen, wie, wie sehen er das und, und so dann eigentlich versucht zu überzeugen, dass, dann, dass man auf, dem, auf das Ticket kommt. Das ist letztlich einfach ein zwischenmenschliches Werben für die, für die eigene Kandidatur.
4: In der Hoffnung, das darf ich so als Bündner sagen, dass Sie auf das Ticket kommen. Nachher sind ja dann die berühmten Hearings bei der, bei der Partei in Bundesbern und dann vom 12. auf den 13. die sogenannte berühmte Nacht von der Langen Messer. Da geht es dann schon noch zünftig ab. Da haben Sie einen Vorteil als hervorragender Rhetoriker.
2: Das weiß ich nicht. Also ich glaube, die anderen, meine potenziellen, falls es bei mir klappen würde, Konkurrentin. Konkurrenten sind ja alle auch sehr gute Rhetoriker, Rhetorikerinnen. Ich würde einfach mein Bestes geben. Ich glaube, das Wichtigste, fast noch mehr als jetzt besonders geschliffene Rhetorik, ist, dass man verbindlich, zugänglich, glaubwürdig, authentisch, ehrlich ist. Und wenn man das, glaube ich, vermitteln kann und die anderen die Kolleginnen und Kollegen von den anderen Parteien das auch so wahrnehmen und empfinden, dann glaube ich, hat man gute Chancen. Und wenn sie aber das Gefühl haben, man sei etwas aufgesetzt oder man versuche, sich anzupassen oder zu verbeugen oder möglichst den Leuten nach dem Maul reden, dann glaube ich, hat man keine Chance, weil die Menschen eine ein gutes Gespür dafür, ob jemand ehrlich ist oder nicht.
1: Trion Pult im Gespräch mit Martin De Plazes. Wie gesagt, geht es noch gut einen guten Monat, bis die SP entscheidet, welche Kandidierenden auf das Ticket kommen und damit als mögliche Nachfolge vom der Bundesrat Alain handelt gehandelt werden. Die Ersatzwahl für den Bundesratssitz die ist am 13. Dezember. Nicht mehr lange. und dann kann man in den ersten Skigebiet schon wieder auf die Piste. Mit Diavolezza, Lagalp oder Corvatsch-Furcellas öffnen die ersten Skigebiet schon das Wochenende teilweise. Und spätestens Ende November, Anfang Dezember, sollte man dann auch in anderen Gebieten im Kanton die Piste durchfetzen können. Ah, ein Skigebiet, das diesen Winter sicher nicht öffnen wird, ist das Skigebiet Hochwang. Das ist schon länger bekannt. Gleich gibt jetzt aber eine neue Wendung in der Geschichte. Es berichtet Immanuel Gieger.
5: Seit dem Mai dieses Jahres ist klar, dass das Skigebiet Hochwang diesen Winter nicht öffnen wird. Die Hauptaktionäre mussten nach mehreren Jahren mit roten Zahlen feststellen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Dass Ende Januar noch kein Schnee zu Hochwang gelegen ist, hat der ski zusätzlich noch den Rest gegeben. Peter Bähli, der ehemalige Gemeinspräsident von Paest, ist ein grosser Hochwang-Fan und hat den Vorsitz der Projektgruppe Neustart Hochwang übernommen.
0: Die Sportbahnen haben über viele, viele Jahre in den guten Winter knapp herren müssen, auf ein schwarzes Null. In den schlechteren Winter hat es immer ein strukturelles Defizit von 150.000, 200.000 Franken Und eine Möglichkeit, die wir jetzt sehen, die durchaus auch berechtigt werden, wäre in diesen Dörfern, den Dörfern dann direkt Betroffenen Tourismustaxen erhöhen und dann hätte man Einnahmen in der Größenordnung von etwa 150.000 Franken und das würde eigentlich eine Sockelfinanzierung geben und die Sportbahn Hochwangen auf eine gesunde finanzielle Basis stellen.
5: Das Tal ist in zwei Tourismuszonen unterteilt und je nach Zone muss unterschiedlich viel Tourismustaxen von den Unternehmer und Gästen gezahlt werden. In der Rosa sind es 100 Prozent, während im restlichen Schanfigt 30 Prozent zahlt. gezahlt.
0: Wir sehen jetzt Möglichkeit von direkt Betroffenen oder auch Profitierenden Dörfern St. peter Begig und eben auch Molinis und Beisch, dass man es dort anheben könnte. Wenn man es jetzt um 10 oder 20 Prozent anhebt, bringt das uns nichts. Darum haben wir gesagt, dass die Möglichkeit wäre jetzt auf 60 Prozent, von 30 auf 60. Das Ganze ist dann ein politischer Prozess, wo die Gemeinde aufgleisen muss. Also die Gemeinde Rosa, wir werden das per Gemeinde gehen und dann muss die Gemeinde einen den politischen Weg durch den Vorstand, durch das
5: Gemeindeparlament und schlussendlich zur Volksabstimmung. Nebst will die projektgruppe in zwei Etappen Investoren finden. In der ersten Etappe bis Ende Jahr sollen 300.000 Franken gesichert werden. In einer zweiten Etappe sollen weitere 500.000 Franken dazu kommen, wie der Peter Beli erklärt. Unser Ziel ist, dass wir am 30. April 800.000
0: Franken zur gesichert haben, zum können Saison so 25 starten. Und das Dritte ist eben die also breite Schuldenführungsteam, schlanksteam. team Im Moment bin ich der Kopf von dem Projektteam. Wir haben auch Leute, wo sich über bereit erklärt, haben da recht mitschaffen, allenfalls auch spät im Verwaltungsrat. Also das definitive Führungsteam sollte auch bis,
5: zur mal, bis Ende Jahr stehen. Das sind die drei Schienen, die wir fahren. Das Ziel wäre es, dass ab Mai nächstes Jahr Personal für den Betrieb von Bergbahn angestellt werden kann, damit in der Wintersaison 2024-2025 dann alles rund kann.
1: Ob die Tourismustaxe erhöht werden, darüber entscheidet die Stimmfolge von Jean Fick frühestens im September 2024. Sollte die Projektgruppe Neustart Hochwang Ziel für die Finanzierung durch die Aktionärinnen und Aktionäre vorher schon nicht erreichen, könnte es mit dem Skigebiet Hochwang zu
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info -Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In den zwei Bündner Gemeinden Igis und Zitzers gibt es Diskussionen über den Verkehr. Genauer gesagt über eine Strasse und noch genauer über zwei Verkehrstaffeln. Warum die jetzt sogar zu einer Petition geführt haben, weiss Karina Melcher. Die Strasse, die in Igis Köpferrot
3: werden lässt, ist in der Nähe vom Bahnhof, gerade bei der Grenze zum Nachbardorf Zitzers. Bei Dorfgrenze hört die Strasse auf und wechselt zu einem 270 Meter langen Feldweg, der auf Zitzers übergeht. Auf dem Feldweg gilt Fahrverbot. Anzeigen tun das zwei Tafeln. An jedem End des Weg eine. Das wird aber von ganz vielen Leuten nicht eingehalten. Der Feldweg wird bei Stau- oder Baustellen auf der Hauptstrasse als Schleichweg zwischen den beiden Dörfern gebraucht. Für die Anwohnerinnen und Anwohner sei das ein Problem, sagt Kurt Bischof. Er wohnt in einem der Häuser neben dem Feldweg.
6: Wir haben hier sehr sehr grossen Durchgangsverkehr, schon seit Jahren. Und in diesen beiden Blöcken hier, wo wir wohnen, und da vorne, es hat sehr viele Kinder und natürlich auch Haustiere. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wo damals ein Unglück passiert.
3: Das Fahrverbot wird nicht eingehalten, weil die rote Signalfarb der Tafel verschwunden ist. Nur noch der Text, der auf das Fahrverbot aufmerksam macht, ist sichtbar. Und der Kurt Bischof hat den Verdacht, warum das so ist.
6: Ich bin seit etwa acht Jahren hier in Igis und seitdem ist die Tafel unkenntlich gemacht. worden. Von wem auch immer, das weiß ich auch nicht. Das müssen wir abklären, aber das wird abklärt, da bin ich sicher.
3: Abklärt wird aber nicht, weil es nichts abzuklären gibt. Der Daniel Freund, Gemeinspräsident von Zitzers, kann den Verdacht des nämlich entschärfen. Er hat eine einfache Erklärung für das Verschwinden des Fahrverbotszeichen. Wie man erkennen kann, ist das
0: einfach heute ja Der Text ist noch sehr gut lesbar, aber das allgemeine Fahrverbot ist äh, aufgrund, dass Rot ja nicht farbächt ist, einfach abhanden
3: gekommen. Die Meinungen gehen also auseinander. Und wer ist jetzt zuständig, um das Tafelproblem zu lösen? Das ist eben nicht ganz einfach. Die eine Tafel ist nämlich auf Gemeindegebiet von Igis, die andere in Zitzers. Der Feldweg selber gehört aber keinem von den Gemeinden. Er gehört der bischöflichen Verwaltung in Chur. Und das macht die Sache kompliziert, meint der Anwohner Kurt Bischof.
6: Jeder schiebt sich ein auf den anderen ab. Und schlussendlich verstecken sich die Behörden, all, ja, die anderen oder Verkehrsplaner oder weiss ich woher. Es versteckt sich einfach dahinter dahin und niemand unternimmt etwas.
3: Der Zitzerser Gemeindepräsident sieht auch das ein bisschen anders. Er sagt, nachdem die Anwohnenden auf die Gemeinde zugegangen sind, hegen sie sich dem angenommen und sich per Landbesitzerin gemoldet. Als
0: ich die bischöpfliche Verwaltung darauf hingewiesen habe, hier etwas zu machen, haben sie als erstes gesagt, ja, wollte nehmen wir uns an. Und das Problem wird in zwei Wochen nicht mehr bestehen, weil wir dann die neuen Tafeln schon abgebracht haben, die jetzt bereits bestellt sind.
3: Am Anwohner Kurt Bischof langend neue Tafeln allein, aber nicht. Er sammelt im Moment Unterschriften für eine Petition. Die fordert, nebst den zwei neuen Tafeln, dass das Fahrverbot bis zum Bahnhof in Igis ausdehnt wird. So, dass wirklich niemand mehr dort hintere fahre. Die neuen Tafeln auf Allfälle sind seit einer Woche bestellt und werden express geliefert.
1: Die bischöfliche Verwaltung, die der Feldweg gehört hat, auf Anfrage gesagt, rechtlich brauche ich das Fahrverbot nicht. Die Nachbarschaft in ist ihnen aber wichtig. Darum nehmen sie den Aufwand und die Kosten für die neue Taflagera in Kauf. Der HC Davos ist heute Abend gefordert. Es geht daheim gegen die SCL Tigers, nur läuft es für den HCD aktuell nicht so wirklich. Die letzten vier Spiele haben die Davoser verloren, darunter auch gegen die Teams wie Lotha und das letzte wobei wobei Tabellen ganz hinten liegen. Ich habe mit Roman Michel am Leitersport bei Südostschweiz einen Blick auf das heutige Spiel gewagt. Zum Start habe ich von ihm wissen, ob er weiss, wo aktuell der Schuh bei der Davoser drückt.
7: Ja, es gibt eigentlich etwas, was so ein bisschen offensichtlich ist, wenn man so ein die letzten Matches anschaut, gerade die vier Spiele, die man jetzt eben verloren hat. Ähm und das ist das Wirklich, man schüßt einfach kein Goal. In den letzten drei Spielen Da hat man jeweils nur ein Goal erzielt. Ähm, es ist auch so, dass man irgendwo durch ähm, die Möglichkeiten gar nicht ausspielt um eben Goal schiessen. Das gibt ja wie so ein bisschen zwei äh, Sachen. Einerseits, ähm, dass man die Möglichkeiten ausspielt aber das Goal nicht macht, wenn einfach nicht effizient ist. Und beim HCD ist es wirklich das Zweite, dass man gar nicht in die gefährliche Zone reinkommt. Und ich habe heute Morgen gerade noch mit dem CEO vom HCD geredet, mit dem Marc Gianola, und er hat so ein bisschen gesagt, hey, wir müssen einfach zurück zu den Basics kommen, also die kleinen Sachen eben wieder richtig machen und nachher sollte das automatisch dann auch wieder funktionieren. Ich glaube, das ist wirklich so im Moment so ein bisschen, ähm, das, äh, der Leitgedanke, den man eigentlich muss haben, um hier wieder zum Erfolg zu kommen.
1: Jetzt auf diese Saison hier hat es ja einen neuen Head Coach gegeben, den Josh Holden. Wie nimmst du das vor? Wie hat er das Spiel vom HCD beeinflusst oder auch verändert?
7: Ja, ich glaube, das Spiel ist schon irgendwo durch ein bisschen strukturierter geworden. Der HC Davos unter Arno Gurto und später auch unter Christian Wohlwend ist sehr so ein bisschen hockey Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, ist überhaupt nicht irgendwie negativ gemeint oder so. Aber so ein bisschen das äh, Rush-Spiel, dass man eben schnell vorgeht. Ähm, geht. Ähm, jetzt unter Josh Holden hat man das immer noch. Das Tempo ist immer noch eine Spezialität von dem HC Davos. Und gleich, ich ist das Ganze ein bisschen strukturierter. Die letzten Spiele, ich habe gesagt, oder, man schiesst wenig Goal, aber man bekommt eben auch wenig Goal. Ich glaube, das ist gleich etwas Positives, was man auch rausnehmen kann, dass man defensiv eigentlich sehr, sehr gut steht.
1: Heute geht es gegen die SCL Tigers. Gegen die hat der in dieser Saison Mitte September schon mal gespielt und mit 6 zu 1 gewonnen. Wie stehen jetzt die Chancen, dass es mal keine Niederlage gibt?
7: Ja, Langnau ist für mich so ein bisschen ein Überraschungsteam. Eigentlich von dieser Saison haben jetzt zuletzt auch gegen grössere Clubs äh, Punkte geholt. Gegen Lausanne, gegen Bern zum Beispiel, wo man eben gepunktet hat. Darum glaube ich, das wird gar nicht so ein einfaches Spiel, wie es vielleicht auf dem Papier aussieht. Andererseits kann man sagen, ja gut, es ist eben nur Langnau und nicht einen stärkeren Gegner. Aber eben, ich glaube, in dieser Liga, da gibt es gar keine kleinen Gegner. Wir haben das bei, beim HCD jetzt zuletzt gegen Aschua gesehen. Wir haben gegen Kloten gesehen, dass das eben unglaublich ausgeglichen ist. Und darum weiß ich nicht, ob Langnau wirklich der perfekte Gegner ist heute Abend.
1: Weiß man schon ein bisschen, auf welche Spieler der HCD setzen wird?
7: Ja, sicher nicht dabei ist der Noah Schneeberger, die, die tragische Geschichte, der Unfall, wo der Verteidiger hatte, wo länger wird ausfallen. Ähm, das ist sicher ein gewichtiger Ausfall, oder er mit seiner Erfahrung, die extrem wichtig gsi oder ist für die Mannschaft. Der Alexi Peltonen ist auch immer noch nicht dabei, er wo ja gesperrt worden ähm, wegen seiner Insulinspritze. Er muss sich Insulinspritze, weil er Diabetes hat. Der HCD hat sich das nicht angemeldet und darum ist Alexi Peltonen gesperrt worden und ich kann gerade heute noch Gefragt. Wir rechnen beim HCD nicht damit, dass der die nächsten Wochen spielen wird. Also es sind so ein zwei Langzeitausfälle. Michael Forrad ist so ein day bei, day der Verteidiger, der zuletzt verletzt war, wo man nicht so recht weiss, ob dann der schon wieder zurück ist oder nicht.
1: Also die Ausgangslage in diesem Fall noch recht offen für heute Abend. Was ist jetzt dein Tipp für das Spiel?
7: Ja, ich glaube, irgendwann muss die Negativserie serie wieder äh, aufhören. Wieso nicht daheim? wieso nicht gegen Langnau? Darum glaube ich, der HCD gewinnt. Ein enges Spiel, ich sage 3
1: -1. Das ist die Einschätzung von unserem Sportchef Roman Michels. Spiel HC Davos gegen die SCL Tigers fängt heute am Viertel vor 8 Uhr an. Sport nicht nur der HC Davos ist heute im Einsatz, auch alle Clubs aus der National League stehen auf dem East. Schlusslicht, Ajoa trifft daheim auf Lugano, der IHC empfangt ZSC Lions, der Tabelle 1. fribourg gotterau spielt gegen Ambre Piotta, Klota hat der SC Bern geladen, der Villona Lakers treffen auf Zug und in Genf kommt zum Westschweizer Duell zwischen Genf Servet und Lausanne. Böcki wurf ist bei allen Spielen am Viertel vor 8 und es wird auch geschutet. In der Champions League steht für Gruppen A, B, C und D der dritte Spieltag an. Schweizer Teams sind zwar keine im Einsatz, aber dafür Teams mit Schweizer Beteiligung. Der Zürcher Trainer Urs Fischer trifft heute Abend mit Union Berlin auf den italienischen Meister Napoli. Und er ist gefordert, für Union Berlin läuft es aktuell gar nicht gut. Sie haben die letzten acht Spiele verloren. Abpfiff gegen Napoli ist am 9. Weiter sind heute Abend auch noch zwei Nazi-Spieler im Einsatz. Der Jan Sommer trifft mit Inter Mailand auf Salzburg. Los geht's am Viertel vor Uhr. Und für den So geht's mit Sevilla am 9. gegen Arsenal. Und wir kommen ans Ende des heutigen Infomagazins. Ihr findet alle Sendungen zum Nachlesen im Internet auf rso.ch oder dort, wo ihr eure Podcasts hört. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon sagt Tschüss. Jasmin Schneider, machen Sie gut.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.